0: Bonjour mon ami, vous êtes bien avec le pasteur Fabien dans ces instants pour l'étude de Luc au chapitre 9. Nous sommes ensemble et nous pouvons déjà lire les six premiers versets. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelques maisons, vous vous entriez. Restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Ici, après leur avoir donné euh, la capacité, parce qu'effectivement, ils avaient besoin de cela, et à la fois l'autorité. Jésus charge les douze de sortir avec simplicité, et aussi de faire ce qu'il euh, l'avait vu faire. Alors ça c'est un principe très important, même si un jour demain vous avez d'autres serviteurs qui se joignent à vous, et c'est ce que j'espère si vous êtes pasteur, serviteur, servante, que des personnes viennent avec vous, et qu'ils vous voient faire comme Jésus a fait devant, et après euh, ben, les gens puissent faire comme vous, en suivant, et après, vous leur demandez des comptes, bien sûr, mais Jésus fait, et euh, voilà, il y a eu beaucoup de, de ce passage de transmission, de transmission du, de ce qu'il faisait, et même, je dirais, plus loin, mes amis, vous aussi, à qui tu as parlé, travaillé dans ces dernières années, ce que vous avez vu dans les dernières années, c'est ce que le Seigneur de vous demande de refaire dans les prochaines années, euh, il vous a appris, il vous a montré les belles choses, et s'il si vous a montré les belles choses, alors vous allez pouvoir, par sa grâce, les reproduire. Nous continuons avec le verset 7 à 9. Hérode le Tétarac entendit parler de tout ce qui se passait et ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts. D'autres, qu'il y était apparu, et d'autres, un des anciens prophètes, était ressuscité. Mais Hérode disait, <coughs> j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses Et il cherchait à le voir. Ici, on voit bien sûr que Hérode est hanté par la similitude, par la ressemblance entre cet homme de qui il avait entendu parler et de celui qu'ils avaient décapité. Alors, on va dire, d'abord, avant tout, c'était un air de famille hein, qu'il y avait, mais en plus, euh, bah, il faisait les mêmes choses parce qu'effectivement, Jean-Baptiste, Jean-Le Baptiste, avait vraiment euh, fait un travail en amont pour préparer le, le tapis rouge de la venue de Jésus. Et derrière, bien sûr, Jésus avait fait le même style, parce que c'était, c'était là pour le royaume de Dieu, il faisait exactement cela. Ça. Donc ça a, dû, ça a dû le hanter, de lui qui avait fait du mal, lui qui n'avait pas accepté l'offre, entre guillemets, de, 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 de se convertir, de se repentir. En plus, il s'était fait avoir en obéissant euh, au désir, le euh, cette jeune femme qui avait demandé à sa mère de lui demander à Hérode de lui couper la tête de Jean-Baptiste. Oui, les amis, donc euh, il était hanté par cela et ça lui rappelait exactement, euh, effectivement, Jean le Baptiste. Le verset 10, nous continuons. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart dans un lieu solitaire, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Euh, vous savez, Jésus, il le sait pour lui, quand il a guéri cette femme, nous en parle, vous savez, quand... Euh, il a dit, vous vous rappelez, euh, qui a touché les vêtements euh, Les disciples lui ont dit, mais non, Seigneur, tu dis qui te touche, tout le monde te touche. Non, non, Jésus faisait allusion à quelqu'un qui touche ses vêtements pour recevoir quelque chose de lui. Et en fait, il sait que, comme lui, une force l'a quitté, il a dit, hein, une partie de la force qu'il obtenait en prière à chaque matin l'avait quitté. Donc il sait aussi que, de même que ses disciples, ils ont besoin de se ressourcer, de se rafraîchir, de revivre un moment. Après une saison de ministère, on a toujours besoin de s'arrêter. Et mes amis, il les a emmenés à Bethsaida, la maison de provision, la maison de provision. C'est tellement, tellement beau de l'entendre. Et j'aimerais vous dire, j'espère aussi, et je veux le croire, euh, peut-être que votre ministère est auprès d'une église, peut-être, peut-être auprès d'un, d'un service, quelque chose que vous faites, faites sur Internet ou qu'importe, dans une organisation humanitaire, euh, euh, quoi que ce soit que vous faites, même si vous ne le faites pas au nom de d'une organisation de votre cœur pour le Seigneur, parce que tout est valable pour servir le Seigneur. Alors, prenez le temps vous aussi de vous ressourcer. Si vous occupez des enfants, si vous occupez de famille, de vos amis à l'école, quoi que ce soit, il est extrêmement important de prendre du temps seul aussi avec le Seigneur pour mieux accompagner. Mais aussi pour être ressourcé, pour avoir des réponses, pour avoir un ressourcement, enfin, qu'importe, les Seigneur savait faire ce qu'il faut, et trouver des endroits calmes, solitaires, pour recharger les batteries, et... Euh, c'est ce que le Seigneur vous demande aussi. Si vous êtes engagé dans le ministère, euh, régulièrement, on va dire au moins deux fois par an, je prenais deux, trois jours avec l'équipe ministérielle. Nous louions de maison, nous pendant deux, trois jours ensemble euh, pour être euh, ressourcés, prendre du temps euh, tous ensemble devant le Seigneur. Le verset 11, nous continuons ensemble. « Les foules ayant su le suivre, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi tous ceux qui avaient besoin d'être Guéri. Ici, on voit aussi la flexibilité de Jésus. Bien qu'il soit parti pour un lieu de solitude et d'intimité avec les douze, s'il voit qu'il y a des besoins, il reste disponible. Donc, même pareil, on peut... Vous savez, il y a des gens qui sont flexibles en disant « non, on est parti, ça y est, on est off, hein, on a pris notre journée off, <rire> notre journée d'arrêt, notre journée... » J'ai connu ça. Mais le plus important, c'est être toujours disponible pour le Seigneur. On sait que c'est d'une importance capitale de se ressourcer, mais on reste disponible pour le Seigneur. Verset 12 à 17. « Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'ils aillent, qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes, des environs, pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5 000 hommes, ça veut dire à peu près 15 000 personnes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Là, une belle organisation. Ils firent ainsi et ils furent. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les pains, et, cinq pains pardon, et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les remplit Il les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ici, les disciples ont bien vu le besoin de cette foule qui avait faim et qui était vraiment affamée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, mes amis euh, Ils ont dit, ben, voilà. bon, il faut qu'on les envoie quelque part, chercher un repas, il faut qu'on y aille. Voilà, ils n'ont pas, vraiment pas euh, compris la, la suite logique du cœur. Et quand un peuple vient vous demander de l'aide, mes amis, qu'est-ce qui se passe Même si c'est, ça paraît très compliqué parce que leur besoin est fort plus grand que ce que nous possédons, plus grand que ce que nous avons. Et ça, c'est une question importante pour vous qui, êtes, qui voulez servir le Seigneur. Et je crois que vous, tous qui étudiez les paroles, vous voulez servir le Seigneur. Est-ce que vous allez les renvoyer en disant, écoutez, c'est plus, vous savez, on n'est pas dans l'heure des réunions, on est en dehors des heures de réunion, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, je vous conseille d'envoyer un email à l'église, non, téléphoner à l'église, non, mes amis. » Le problème, c'est que euh, vous et moi ne pensons pas avoir grand-chose dans nos mains. Euh, mais comment on va faire pour servir ces gens avec ces cinq pains, ces deux poissons Ils pensaient un petit peu à leurs poissons, très minces, ainsi que leur pain. Mais, mais ensuite, ils voyaient le grand besoin, effectivement, cette foule avec raison. Hein. Mais le Seigneur a dit « la vous-même à manger ». C'est-à-dire que si le Seigneur met des gens devant vous, et qu'importe le, nombre, qu'importe le nombre, vous aurez la possibilité, De chercher dans ce Luc à toute subsistance, tout moyen pour faire du bien. Même si vous n'avez qu'au départ quelques pains, quelques petits pains ou quelques poissons, mettez entre les mains du Seigneur ces éléments-là et voyez repartir les gens avec avec des besoins répandus et puis des choses que vous avez données au Seigneur et à ces gens, multipliées. C'est tellement important de le voir significativement. La suite du verset 17 et l'on emporta douze paniers, plein des morceaux qui restaient. Euh, là aussi, douze paniers de nourriture qui sont restés, mes amis, pour chaque disciple. J'aime à croire que c'est vraiment un, un, un bel exemple de ce que le Seigneur veut laisser un témoignage à chacun des disciples. Dit, regardez, il va rester douze paniers chacun. Hein, comme ça, foutu là entre les jambes, s'il si était dans le bateau, ou tu vas le transporter, tu te rappelleras que je fais un miracle. Et là, on de le porter hein. Imaginez que vous, vous retrouvez avec 20-30 kilos de pain, chacun dans un sac, dans un sa panier, ils ont dû s'en rappeler. Mais là, euh, ils ont été bénis en voyant tous ces pains et ces, ces, ces poissons multipliés. Euh, vous pensez peut-être que c'est trop compliqué, que c'est au-dessus de vous, que vous ne pouvez pas le gérer. Mais quand vous voyez ce que le Seigneur a fait, quand vous voyez le temps, simplement il a juste pris le temps de prier, de partager, et vous aussi, vous priez, vous partagez avec la parole, parce que c'est ça avec quelqu'un. Et ensuite, ben, vous allez récupérer un panier entier de choses de suite. Et c'est à la mesure de ce que vous donnez qui vous sera rendu la Bible à vie, dans Luc, chapitre 6, verset 38. Par conséquent, soyons à fond, sérieux, pour chaque occasion d'aider les personnes qui croisent, qui croisent votre chemin par Et observez ce que Dieu va faire au travers de vos mains, de vos prières, tout ce que vous pourrez donner au Seigneur, puis de ce que vous donnerez aux gens. Verset 18 à 22. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. Qui dit-on que je suis Ils répondirent Jean-Baptiste. Euh, les autres... Pardon, ils me dit-on que je suis Ils répondirent Jean-Baptiste. Les autres Élie. les autres, euh, euh, qu'un des anciens prophètes qui est ressuscité et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» ben Jusqu'au verset 22, « Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » La première fois que Jésus mentionné ce fait, le fait que quoi qu'il avait crucifié, c'est venu juste après un moment d'inspiration. Écoutez bien. Pierre a été inspiré. Et Pierre a reçu une révélation qu'il était le Christ, c'est-à-dire celui qui envoyait. Ça me fait dire, et la parole me fait dire, mes amis, que l'inspiration et la révélation vont toujours précéder une compréhension à propos des épreuves et de la tribulation. Et donc, ça veut dire quoi Je crois vraiment que nous, croyants, nous devons pas seulement regarder, vous savez, quand on a un coût à payer, euh, on sait qu'on a porté la croix, qu'on a des choses à faire et tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'on doit bien se reposer avant tout sur la beauté de Jésus. C'est important de bien découvrir de plus en plus avec révélation et inspiration qui est Jésus pour nous. Notons-le, notons le, euh, marquons-le, euh, prenons du temps dessus. Et là, quand on sait plus ce qu'il est pour nous, on a de l'aide aussi pour la compréhension et pour la suite, pour les tribulations, pour les épreuves qui vont nous arriver après. Et donc, oui, même là, mes amis, si vous vivez un moment d'épreuve, repassez du temps sur qui Jésus est, sur ce qu'il vous a appris dans les derniers temps, sur son humanité, sur son aide, sur ce qu'il peut vous apporter, sur, ça, sur ce, le fait qu'il soit proche de vous. De c'est ce, 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 ce précieux de savoir qu'il est à côté de nous, et tout cela, c'est en révélation, en inspiration que le Seigneur peut nous donner. Donc, est bien ce que Pierre avait vécu dans son inspiration révélation et le moment d'épreuve que Jésus a dit qu'il allait avoir. Verset 23 à 25, nous continuons. Puis il dit à tous, si quelqu'un ne veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même On a lui verset 25, mes amis. Et là, euh, imaginez ce concept, entre guillemets, que Jésus vient de donner. Un concept de révolutionnaire que jamais auparavant, personne n'avait entendu. Dans un enseignement spirituel ou même philosophique, ou quoi que ce soit, mes amis. Il a dit... Si vous voulez la vie, ben perdez-la. Ouais. Si vous voulez plus, alors lâchez et vous serez plus heureux. Lâchez ce que vous avez. Wow. Et plus vous vous donnez, et plus vous serez riche. La clé, c'est de se renier, euh, prendre sa croix, de me suivre. Il a dit cela non pas pour nous torturer, mes amis, en disant ben, prends ça sur toi, ça va être lourd, c'est compliqué, et pour nous tourmenter. Tor- non, non, il dit ça pour nous libérer. Libérer de cette terre, libérer des choses, libérer de, de tout ce qui est ici, qui est ancré sur cette terre, qui est, qui est vraiment solidement ancré sur le côté terrestre, charnel et tout ça. Donc libérez-vous de tout ça, libérez-vous de tout ça, suivez-moi. Et quiconque vit pour les autres, et détourne les yeux de lui-même, mes amis, et bien, il va vraiment découvrir la parole de Jésus, que l'on peut être libre en s'occupant des autres, tout en relâchant tout ce qu'on a, et nous attachant quelque part à rien sauf si ce n'est qu'au Seigneur. Le verset 26, Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ici, euh, prenons sérieusement l'appel du Seigneur Jésus, euh, l'appel de la croix, quand il dit, euh, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous savez, c'est ce qu'il va dire, Matthieu 25, 21. « Entrez, entre dans la joie de ton maître. » Je crois que Jésus a dit cela parce qu'il savait que ces paroles, dans le verset 24-25, auraient semblé impossible hein, de prendre la croix, de le suivre à ses disciples. Mais en même temps, il savait que si on l'écoutait, on pouvait dire ce qu'il a dit. Hein, de ne pas avoir honte de lui, de le suivre vraiment, de le marcher de tout son cœur et de croire dans ses paroles, d'avoir confiance en lui, que s'il dit qu'il faut tout lâcher, on lâche tout. Et on sera tellement heureux de vivre sous cette non pas sous un joug, il a dit mon joug est léger, donc euh, quelque part d'être allégé sur cette terre, parce que j'aimerais vous dire, s'il y a trop de choses que nous avons à gérer, s'il y a trop de choses dans lesquelles nous sommes ancrés, trop de choses dans lesquelles nous sommes éparpillés au plan du Seigneur, mais ça nous retient et on n'est pas libre, on n'est pas libre, vous avez le dit, je ne sais pas pour qui, euh, alors que nous partageons cet instant, mais donc libère-toi de toutes ces quelque part, activités qui ne sont pas entièrement vers le Seigneur, et prends les, les choses, le plan du Seigneur pour toi, avance avec lui. Le verset 27. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume. » Et là, on pense aux paroles de Jésus parce que la réalité du royaume, certains vont le vivre dans quelques jours, dans quelques temps, puisque juste après cela, ils vont vraiment goûter physiquement à ce royaume, et particulièrement, ça va arriver huit jours plus tard de voir ce qui va se passer, particulièrement à la, à la montagne de Transfiguration. D'ailleurs, nous lisons versets 28 et 29. « Huit jours, environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une écarlate blancheur. » Là, ici, c'est la Transfiguration. Vous savez, ça l'a rendu brillant, ça l'a rendu euh, presque comme d'un gloire phosphorescent. Vous savez, un peu cette image qu'on a quand vous étiez petit, je ne sais pas si vous aviez des objets phosphorescents, mais c'était vraiment le cas. Jésus a brillé et là, il s'est mis à briller pour le Père, euh, devant chacun de ceux qui étaient là. Et je crois que vraiment, euh, il a vécu d'une façon forte. Hein. Euh, je crois que une chose. Si Adam et Ève avaient vécu Du jardin d'Éden sans euh, désobéir, sans péché. Mais ils auraient vécu ça. Ils auraient vécu transfiguré comme Jésus a été transfiguré. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé à Daniel et et ce n'est pas ce qui est arrivé à vous et à moi. On pêche, mes amis. Et là, nous, ce n'est pas la transfiguration. On dit au contraire, c'est l'inverse. On ne rayonne pas, on pourrit. Notre corps vieillit et euh, dès qu'on meurt, on pourrit entièrement. Et on voit bien le processus totalement différent que Jésus a montré. Et même nous, pareil, euh, au-delà de la transfiguration. Physique, euh, on peut commencer même à s'effondrer physiquement parce que le salaire du péché c'est la mort. On a dit Romain 6, 23. Et à ce stade, Jésus aurait pu se lancer directement même au ciel, mais il ne l'a pas fait. Il descendrait du monde à transfiguration afin de pouvoir monter à un autre monde, monde, calvaire, pour mourir pour vous et pour moi. On continue avec le verset 30 et 31. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui c'était Moïse et Élie qui apparaissait dans la gloire, parlait de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. <coughs> Ces deux versets sont suffisants. Ici, le mot, euh, il, parlait de, il parlait de son départ. Euh, c'est le mot, presque, on pourrait utiliser le mot décès. Hein, c'est son départ de son décès. Et en grec, c'est le mot, le mot exodos. Exodos, ça vous, vous pense à quelque chose l'exode et je pense que la personne qui peut parler mieux de l'exode, mes amis, c'est bien Moïse qui était là pour parler de cet exode et de l'exode qu'il a vécu, bien sûr, souvent avec Israël, bien sûr, et lui, lui aussi, qui a vécu quelque part en tant qu'être vivant sur cette terre, et lui, qui a été enlevé quelque part aussi de sa mort, de la mort qu'il aurait pu vivre. Nous continuons avec le verset 32 et début du verset 33. Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil, mais s'étant tenus réveillés, éveillés, ils ont vu la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se euh, séparaient de Jésus, Pierre euh, lui dit, Maître, il est mort que nous soyons ici. Euh, il s'est que nous soyons ici, Pierre, Jacques et Jean étaient là. Et là, ils ont vu que c'était, ils ont réalisé que, qui est-ce qui était en train de parler. Et à propos de la mort, wow. Ils se sont dit, ouais, c'est bon qu'on reste là, c'est, on, pff, c'était, c'était le ciel sur la terre, hein, donc ils ont voulu rester dans cet instant-là, cet instant important. Et vous savez, des fois, on a des moments incroyables avec le Seigneur, de puissance dans les réunions et tout ça, on voudrait rester là. Non, c'est ce qui va se passer après, le Seigneur les a renvoyés à la suite du verset euh, 33. C'est bon que nous soyons là, on dressons trois tentes une pour toi, une pour Moïse une pour Ali il ne savait pas ce qu'il disait. Mais comme il parlait ainsi de nuée, vint découvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. »« wow. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » C'est Dieu qui parle à Pierre, en d'autres mots, dans le plan que que Pierre ah, on va rester là, c'est superbe, Dieu lui dit, non, écoute écoute ce que mon fils dit, écoute, ne sois pas impressionné par la puissance, les choses, la, la glorification de mon fils, la transfiguration de mon fils, écoute ce que le Seigneur, mon fils va dire. Et là, on voit Jésus qui est tellement inférieur, euh, infiniment pardon, supérieur à Moïse et à Élie, la loi et les prophètes, hein, parce que c'est la loi, Moïse et Élie, les prophètes, et on voit, et, et là le Seigneur dit, écoute, c'est au-dessus de la loi, et les prophètes, c'est tellement important. Verset 36 à 39, et quand on dit la loi et les prophètes, c'est tellement important pour ceux qui sont juifs d'origine ou ceux qui voudraient des fois se réattacher à la loi. Vous savez, la loi et les prophètes, avec une de puissance supplémentaire dans les anciennes choses passées, Jésus a vraiment supplanté tout ça, il a dépassé tout cela. Et le verset 36-39, nous continuons ensemble. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les, les, les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria Maître, je, te, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car, mon fils unique, un espr- à, c'est, car c'est mon fils unique. Un esprit saisi et aussitôt il pousse. Les cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. C'est compliqué bien sûr de voir ça. Et euh, le mot grec, euh, mon fils unique ». Vous savez, c'est, on vient de voir le fils unique de Dieu avec son Père. Et le fils unique est transfiguré et son Père parle. Et là, on voit le fils unique sur cette terre, complètement brisée, c'est l'image de cette terre, de nous, de notre monde et du Père qui ne sait rien faire. Quel euh, contraste quel contraste exprès que le Seigneur fait au travers de ce passage pour montrer encore plus l'évidence de Jésus. Et les problèmes de cette terre, mes amis, ne pensons pas que nos problèmes de cette terre peuvent rester tels qu'ils sont. Et oui, on fait des constatations vos enfants, vous-même, peut-être, je n'ai pas de force, mes enfants sont brisés, je suis là, je suis j'en suis. Mais tournez par les yeux vers votre Père et écoutez ce que dit Jésus. Ça sera le plus important. Verset 40 à 43, nous continuons. J'ai prié les disciples de le chasser. Ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque-là quand serai-je avec vous et vous supporterai-je Amen ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur. De Dieu. Ici, vous vous rappelez, Jésus avait donné l'autorité dans le début du chapitre, à, et même la capacité à, à ses disciples. Ils auraient pu faire quelque chose au verset Pourtant, ici, il y a un démon avec lequel ils n'ont rien pu faire pour est-ce qu'ils étaient, Est-ce que leur puissance, leur autorité ont même été épuisées Non. Parce que Dieu, vous savez, ne se repent pas à des appels et des dons qu'on a. C'est ce que la Bible a dit au Romain 11, 29. Dieu ne retire pas, il ne les reprend jamais les dons qu'il a donnés. Et même si les dons de Dieu restent en place, leur efficacité n'est pas toujours automatique. C'est là que les gens se trompent si facilement, parce que Dieu les utilise dans un ministère, de conseil, de soins pastoraux, d'enseignement, d'évangélisation, de prédication, d'accueil. Et ils pensent que c'est, c'est, c'est leur don, c'est mon cadeau, c'est mon don du Seigneur. Oui, ça l'est, mais ils commencent à perdre de son efficacité. Et ils se demandent pourquoi et là, le Seigneur dit cette espèce-là ne sort que par le prière, la prière et le jeûne. C'est ce que Jésus a dit. En d'autres termes, l'autorité, elle est donnée, le pouvoir, il est présent, mais il ne fonctionne pas sans participation à la prière, au jeûne, au ressourcement, hein, à de revenir rechercher. De toute façon, c'est ce que Jésus faisait. Il ne faisait jamais rien en continuant sans avoir recherché à son père ce qu'il avait besoin. Ça, c'est l'exemple. Donc, Par conséquent, Bien que vous êtes en place, bien que vous êtes un des témoins, les, peut-être les plus doués de tout le pays ou de l'ordre où vous êtes, vous pouvez devenir inefficace si vous n'avez pas maintenu votre temps avec le Seigneur. Et donc c'est la prière, le jeûne en passant du temps dans la présence du Seigneur. La suite du verset 43 à 45, nous continuons. Et tous furent frappés, bien sûr, de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger sur ce sujet. » Pourquoi Jésus a parlé directement, juste après ce moment-là, de sa crucifixion, juste après avoir chassé un démon, Je crois que la réponse se trouve dans Colossiens, chapitre 2, parce que Paul a déclaré que Jésus a été cloué sur la croix, effaçant les ordonnances, effaçant les choses qui nous gâchaient la vie et qui faisaient que les principautés des puissances allaient venir contre eux. Et là, Satan et ses hommes de main ont-ils été vaincus Oui, ils ont été vaincus totalement à la croix à ce croisement, à la croix. La croix, c'est la clé pour voir des gens libérés. La clé de voir des gens libérés par la puissance qu'ils vivent, hein, une puissance démoniaque, parce que Satan pénètre au point euh, où une personne commet un péché, force se commettre un péché, ben, c'est là-dedans le diable peut venir. Hein. Donc, le Seigneur est venu, et rien de moins que le sang de Jésus et la puissance de Jésus et de sa croix peut faire perdre son emprise au diable, c'est ce qu'il dit ici. Et c'est important, bien sûr, de le noter. Verset 46 à 48, nous continuons. « Or, une pensée leur vint dans l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le place après de lui, et leur dit, quiconque reçoit en moi, donc ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. » Alors. Quand est-ce que les disciples ont commencé à parler de la grandeur, mes amis Vous savez quand À force de voir la puissance, à force de voir la force, l'autorité. Quand même ils avaient pourtant reçu tous la puissance et l'autorité de chasser les démons. Mais ils ont échoué dans les tentatives de le faire. Et là, c'est la nature humaine. Vous pouvez toujours dire, quand une personne est consciente de ses défauts, à quel point elle est formidable. À ce moment-là, on peut le dire. Mais à l'inverse, quand une personne vraiment géniale n'a jamais... Vous savez, une personne géniale n'a jamais, n'a, n'a jamais à parler de, de, ni à prouver qui elle est. Une vraie personne qui est proche du Seigneur n'a pas à prouver. Par contre, quelqu'un qui, des fois, se sent perdre sa prestance, mais ben là, on cherche quand même quel est le plus grand. Hein. Et là, ils avaient été plumés quelque part, et cherchaient malheureusement, à savoir qui était le plus grand. Voilà, mes amis, que le Seigneur vous bénisse dans cette première partie de chapitre que nous avons étudié. Que le Seigneur vous garde et gardez tout ça sur votre cœur, au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen.